0: Wybieram życie, staję się wolny od nienawiści. Tylko wtedy osiągam spokój. Wypadek dziewczyny na rowerze był
1: zaplanowanym początkiem potwornej zbrodni. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Dzisiaj to nasze turne, jakby to nie zabrzmiało, przenosimy do Japonii. Między innymi sprawa Zodiaka Skobe, tym się dzisiaj zajmiemy. W internecie spotkałem się z określeniem najbardziej makabryczne morderstwa w historii Japonii.
0: Trochę na wyrost, bo my mówiliśmy już o kilku sprawach z Japonii w naszym programie i za każdym razem nas te zbrodnie bardzo mocno szokowały. Ale zła nie stopniujemy, na każdego oddziałuje w inny sposób
1: W każdym razie ta sprawa znana jest jako szkolny zabójca Mówi się też morderstwa dzieci skobe. To za moment w RMF FM.
0: A w drugiej części programu, no nie mniej szokująca zbrodnia 17-letnia Junko Furuta wraca do domu po pracy Do mieszkania nigdy nie dociera, a jej życie zmieniło się w prawdziwe piekło Zaczynamy od morderstw dzieci z Kobe. Jedna z tych najbardziej szokujących zbrodni w Japonii, bo sprawca, podobnie jak słynny amerykański Zodiak, prowadził z wymiarem sprawiedliwości dziwaczną grę. Zostawiał tajemnicze liściki, wysyłał zagadki do prasy.
1: Ale jak to u nas po kolei, luty roku 97, to wtedy w mieście Kobe doszło do dziwnego ataku. Dwie dziewczynki wracające z podstawówki zostały zaatakowane przez tajemniczego napastnika. Był niezwykle brutalny. Miał ze sobą młotek, bił nim bez opamiętania obie uczennice. Udało się uratować ich życie mimo niezwykle ciężkich obrażeń.
0: Kobe to miasto na wschodnim wybrzeżu wyspy Honsiu. To ta największa z wysp, na której znajduje się stolica Japonii, Tokio i ta słynna góra Fuji, która jest jednym z symboli tego kraju. Dodajmy, że Kobe to wielka metropolia. Półtora miliona
1: mieszkańców. Różne ataki zdarzają się, jak w każdym innym mieście, ale to był szok, że napadnięto w tak bestialski i bezsensowny sposób na dziewczynki.
0: Wszystko wskazywało na to, że po prostu stały się przypadkowymi ofiarami. Były w złym czasie, w złym miejscu. Policyjne śledztwo, mimo starań, umorzono ze względu na brak dowodów. Sprawa przecichła.
1: I nagle, miesiąc później, kolejny atak na uczennice podstawówki Skobe. I znów sprawca użył
0: młotka lub stalowej rury. Jest 16 marca. Przypadkowi przechodnie w parku Ryugadai zauważają leżące ciało. Okazuje się, że dziewczynka mimo dotkliwych ran głowy, mimo obfitego krwawienia wciąż żyje. Wezwano pomoc trafiła do szpitala.
1: Okazało się, że to Ayaka Yamashita miała jedynie 10 lat. Kilka dni później, mimo walki lekarzy o życie dziewczyny, Ayaka zmarła. Obrażenia mózgu okazały się zbyt rozległe.
0: Ale wróćmy jeszcze do dnia, w którym znaleziono tę zmasakrowaną uczennicę w parku. To nie był jedyny tajemniczy atak tego dnia, 16 marca w Kobe. Kolejna uczennica z trzeciej klasy podstawówki została pchnięta nożem w brzuch. Miała więcej szczęścia. Udało jej się przeżyć. Nie było wątpliwości
1: że po okolicy grasuje bestia. Policja do sprawy przydzieliła ponad pół tysiąca funkcjonariuszy. Rodzice dzieci w Kobe i okolicy pilnowali dzieci jak nigdy wcześniej. Odprowadzali je i przyprowadzali ze szkół i przedszkoli. Organizowano straż sąsiedzką, która czuwała nad placami zabaw i osiedlami.
0: I znów brak dowodów i znów mijają tygodnie. I gdy i o tych wydarzeniach zrobiło się cicho, kolejny atak jest 27 maja 1997. Gimnazjum w dzielnicy Tomogaoka. Niski, biały, betonowy mur dookoła szkoły. Niebieska furtka dla dzieci i duża, przesuwana, niebieska brama prowadząca na parking przy szkole.
1: Wkrótce zaczną się zajęcia. Zaraz będą schodzić się na lekcje uczniowie. Jeden z pracowników tej placówki zainteresował się
0: foliową torbą, która o poranku wisiała na bramie szkoły. Zajrzał do środka i... Tego widoku nie zapomni do końca życia.
1: Do tej pory powiedzieliśmy o trzech atakach na uczennice dokonanych przy pomocy młotka i czwartej napaści przy pomocy noża. Dwa w lutym 97 i dwa w marcu. Trzy dziewczynki przeżyły, jedna zmarła w szpitalu. W maju zaginęła kolejna osoba, tym razem chłopiec June Hasse.
0: Dlatego nie powiązano tego zdarzenia z wcześniejszymi atakami na dziewczynki. Chłopak był w dodatku lekko opóźniony, chodził do klasy specjalnej śledczy spodziewali się, że mógł się gdzieś po prostu zawieruszyć, zgubić, ale w końcu odnajdzie drogę do domu. Poszukiwania zaginionego jednak nie przynosiły żadnych rezultatów.
1: I teraz przenosimy się do 27 maja. To właśnie tego dnia o poranku przed rozpoczęciem lekcji na bramie gimnazjum w Kobe zauważono plastikową torbę. W środku znaleziono
0: głowę Dżuna. Analiza śledczych wykazała, że chłopak przed śmiercią był bity. Liczne obrażenia głowy jednoznaczne. Na to wskazywały. Następnie został uduszony. Jego głowa została odcięta przy użyciu piły ręcznej. Jego oczy wydłubano, usta rozcięto, by przypominały przerażający szeroki uśmiech, dosłownie od ucha do ucha.
1: Ku zaskoczeniu śledczych w ustach odciętej głowy zauważono tajemniczy list. Napisano go czerwonym kolorem.
0: Spróbujmy to przetłumaczyć. Z wersji angielskiej od razu zastrzegamy, bo z japońską jakoś nam nie idzie. Zaczynamy grę. Policjo, spróbuj mnie powstrzymać, jeśli potrafisz. Desperacko pragnę oglądać ludzką śmierć. Mordowanie przyprawia mnie o emocjonalny dreszcz. Musi dojść do krwawej zemsty za te wszystkie lata mojej niedoli. Sprawca zostawił swój podpis. Japońskie znaki. Znak
1: sake, znak diabła, znak róży i znak świętego mistrza apostoła oraz znak walki. Dziś wiemy, że należało to odczytać jako
0: sakakibara jeszcze dopisek w języku angielskim School killer, szkolny zabójca Ale w tym podpisie zrobiono błąd Zabrakło litery C Co mogło sugerować, że sprawca nie jest Szczególnie wykształcony, w każdym razie nie w angielskim Był także
1: znak Podobny do tego, jaki zostawiał Słynny amerykański Zodiak
0: to nie był jedyny list od mordercy i o tym za moment. Wcześniej musimy wspomnieć, że ciało chłopca pozbawionego głowy odnaleziono jeszcze tego samego dnia w lesie, niedaleko szkoły. Wtedy przypomniano sobie, że wcześniej przy tej samej bramie odnaleziono zwłoki dwóch brutalnie Okaleczonych kotów
1: Śledczy poszli tym tropem Okazało się, że w miejscach Wcześniejszych napaści Także znajdowano truchła kotów Czy to miała być jakaś ofiara Dla japońskiego krwawego bóstwa Czy demona Kobe huczało od podobnych spekulacji
0: Na początku czerwca kolejna wiadomość Tym razem w formie listu wysłanego Do gazety Kobe Shinbun Znów użyto czerwonego atramentu Znów podpis Sakakibara Seito
1: tam między innymi słowa, że to początek śmiertelnej gry, że policja powinna się bardziej starać, że winny jest system szkolnictwa w Japonii, który sprawia, że ludzie stają się niewidzialni. Napisał także Gdy odbieram życie, staję się wolny od nienawiści, tylko wtedy osiągam spokój. Gdy zadaję ból, mój ból staje się mniejszy.
0: Tu musimy powiedzieć, że ze względu na zawiłości pisma japońskiego, media podpis Sakakibara odczytały jako onibara, co znaczy róża diabła. Wkurzyło to morderce, wysłał kolejny list i groził, że jeśli znów go tak nazwą albo inaczej jakoś zdenerwują, to cytujemy zabije trzy warzywa tygodniowo. Ten termin zaskoczył śledczych,
1: ale dziś już wiemy, że rodzice sakaki bary, gdy się denerwował, mówili mu, by w takich stresujących sytuacjach wyobrażał sobie ludzi jako różne warzywa.
0: W końcu ustalono, że róża diabła. Czyli Sakakibara Seito, szkolny zabójca, to tak naprawdę Shinichiro Azuma, bezwzględny zabójca okazał się 14-letnim chłopcem. W mieście Kobe po serii ataków na dzieci do mediów trafiały listy zagadki. Lokalne media
1: pisały o tajemniczym mordercy, niezwykle groźnym i brutalnym, który nie bał się okaleczyć i zabijać uczniów miejscowych szkół. Pierwszego ataku dokonał w lutym 97, ostatniego pod koniec maja i wielokrotnie podkreślał w swoich wiadomościach, że to dopiero początek.
0: Na szczęście śledczy się spisali. Już 20 28 czerwca aresztowano Shinichiro Azuma. Podejrzewano go o morderstwo i obcięcie głowy 11-letniego Junahase. Ale dodajmy, nie było przeciw niemu mocnych dowodów. Był po prostu jednym z kilku wytypowanych do przesłuchania.
1: Ale przyznał się właściwie tuż po zatrzymaniu. Podał szczegóły, które mógł znać tylko sprawca. Wyznał m.in., że obmył obciętą głowę swojej ofiary w rodzinnej łazience, by, jak to określił, uwolnić jego duszę. Przyznał się również do zamordowania dziesięcioletniej
0: Ajaki i do całej serii innych napaści. Sprawcą okazał się czternastoletni uczestnik gimnazjum. Za dwa tygodnie miał obchodzić 15 urodziny. Nikt nie mógł wierzyć, że tak młoda osoba mogła dokonać tak bestialskich zbrodni na niewiele od siebie młodszych dzieciach.
1: Wiele wyjaśnił prowadzony przez niego pamiętnik pod datą 16 marca 97. Zapisał w nim. Przeprowadziłem dziś święte eksperymenty, żeby przekonać się, jak delikatne są istoty ludzkie. Gdy dziewczyna się odwróciła do mnie twarzą, opuściłem młotek. Myślę, że uderzyłem ją kilka razy, ale byłem zbyt podekscytowany, żeby
0: to pamiętać. Tydzień później dopisał. Dziś rano moja mama powiedziała mi, że ta biedna, zaatakowana dziewczyna chyba umarła nic nie wskazuje na to, że jestem podejrzany. Pamiętnik zawierał wiele wpisów, które zostały ujawnione, trafiły do internetu, pisał m.in. potrafię załagodzić swoje zdenerwowanie, gdy mam w ręku nóż lub gdy na palcu kręcę nożyczkami jak pistoletem.
1: Było też podziękowanie dla nieznanego Japończykom, prawdopodobnie wymyślonego przez niego, Boga Bamo Idooki. Prosił go o ochronę, narysował jego symbol, połączenie głowy Buddy z czymś, co przypominało swastykę.
0: Psychologowie uznali, że chłopiec to ekstremalny przykład tak zwanego syndromu hikikomori. Objawy te zaczęto w Japonii obserwować w latach 90. to właśnie wtedy wiele dzieci wolało zostawać w domu, niż spotykać się z przyjaciółmi. Wiele z nich nie wychodziło z domu bez koniecznej potrzeby nawet ponad pół roku.
1: Zaczynało się zwykle od zbyt wysokich oczekiwań rodziców. Zmuszali dzieci do przykładania się w szkole, naciskali na jak najlepsze stopnie. Presja dla wielu z nich Stawała się nie do zniesienia. Izolowali się od kolegów, a szkołę po prostu zaczynali nienawidzić.
0: Z zeznań kolegów wynikało, że od początku chłopak był skryty i zamknięty w sobie, ale w wieku 12 lat stał się wyjątkowo bezwzględny. Znęcał się nad zwierzętami, podobno zgłoszono to służbom socjalnym.
1: Koledzy zapamiętali, że ustawiał na drodze żaby, a później rozjeżdżał je swoim rowerem. Okaleczał koty, a gdy udało mu się złapać gołębia, pozbawiał go głowy. W końcu swoje brutalne eksperymenty, jak je nazywał, postanowił przeprowadzić także na ludziach.
0: Dane mordercy jako nieletniego utajniono. W mediach nadal używano jego pseudonimu, którym podpisywał listy lub hasła szkolny morderca, ewentualnie japoński zodiak, a policja mówiła o nim na wszystkich konferencjach po prostu chłopiec A.
1: Finalnie trafił do medycznego zakładu odosobnienia dla nieletnich w Tokio. Miał tam przebywać do czasu osiągnięcia przez niego 21. roku życia. I rzeczywiście, po niespełna 7 latach w marcu 2004 roku został tymczasowo zwolniony, a na początku 2005 uzyskał
0: już oficjalne pełne uniewinnienie. Przypadek zodiaka Skobę wykazał, że japoński system sprawiedliwości wymaga reform. W 2000 roku obniżono wiek, za który Trafiało się do więzienia z 16 do 14 lat, tak by ewentualny następca był już sądzony jak dorosły.
1: Choć wkrótce okazało się, że to i tak niewystarczający wiek, bo jednym z kolejnych morderców okazała się 11 jedenastoletnia Japonka, nazywana w mediach Dziewczynką A.
0: Jako, że w pokoju chłopaka znaleziono mnóstwo komiksów anime i brutalnej odmiany mangi, rozgorzała też tam dyskusja nad odpowiedzialnością za przekazywanie takich treści młodemu pokoleniu. W mieszkaniu tego mordercy znaleziono również książkę o Hitlerze i kilka książek o seryjnych mordercach.
1: Zastanawiacie się pewnie, jak wyglądało dalsze życie mordercy. Tak naprawdę nie wiadomo. Zerwał kontakty z rodziną, co najmniej dwukrotnie zmienił miejsce zamieszkania, by w końcu zniknąć.
0: Głośno zrobiło się o nim ponownie 10 lat później. Napisał książkę, autobiografię, została wydana w 2015 roku pod tytułem Zeka. Opisał w niej ze wszystkimi szczegółami swoje ataki. Podobno specjalne
1: egzemplarze książek z dołączonym listem z przeprosinami zabójca wysłał do rodzin swoich
0: ofiar. No właśnie, rodziny ofiar próbowały sprzedaż tej publikacji zablokować, ale to się nie powiodło. Autobiografia szkolnego zabójcy w Japonii stała się bestsellerem. Cały stutysięczny pierwszy nakład wyprzedał się w zaledwie trzy tygodnie. Sceny zbrodni w RMF FM.
1: Czas na jedną z najbardziej wstrząsających spraw, jaką kiedykolwiek opowiadaliśmy w scenach zbrodni. Historia ludzkiej mściwości, bezwzględności i wątpliwej sprawiedliwości, którą wymierzył w tym przypadku
0: sąd. Przenosimy się do listopada 1988 roku. Jesteśmy w mieście Misato w prefekturze Saitama, w dużym skrócie wschodnia część Japonii, niedaleko Tokio. Mieszka tutaj około 140 tysięcy osób. Junko Furuta ma 17 lat, uczęszcza do lokalnego liceum.
1: Świetnie się uczy, nie sprawia problemów wychowawczych, jest lubiana, nie eksperymentuje z używkami, jej uroda przykuwa również uwagę chłopaków, ciemne, gęste włosy, do ramion, sympatyczny uśmiech. Jak wiele rówieśniczek marzyła, by zostać sławną piosenkarką. Nastolatka dorabiała w fabryce przetwarzającej plastik. W ten sposób chciała zarobić pieniądze na planowaną wycieczkę.
0: I tak docieramy do 25 listopada 88. Około 20.30 Dżunko wracała z pracy rowerem do domu. Śpieszyła się na ostatni odcinek swojego ulubionego programu telewizyjnego Tonbo. W mieście nie ma zbyt dużego ruchu, więc podróż przebiega bardzo sprawnie.
1: Tę sielską podróż przerywa jednak jakiś nieznajomy młodzieniec, który wyskoczył z zarośli i kopnął nastolatkę. Dziewczyna spadła z roweru, a napastnik uciekł. Siedemnastolatka podczas wypadku uszkodziła nogę, dlatego nie mogła dalej jechać. Kulejąc prowadziła rower
0: w kierunku domu. Chwilę później do dziewczyny podbiegł chłopak. Powiedział jej, że przypadkowo widział cały wypadek i że pomoże jej dotrzeć do domu. Junko zgodziła się, ponieważ był to 17-letni Hiroshi Miyano, którego znała ze szkoły. Co więcej, nastolatka wpadła kiedyś w oko temu chłopakowi, jednak Uczucia nie odwzajemniała. Skupmy
1: się teraz na nim. Hiroshi sprawiał ogromne problemy wychowawcze. Kłopoty w szkole, kradzieże, pobicia. Pracował przez chwilę układając kafelki, ale zrezygnował z tej posady i skierował się w stronę japońskiej mafii. Należał do Chimpiri, organizacji o niezbyt wysokim znaczeniu, ale będącej częścią jakuzy.
0: Junko Furuta z pewnością nie wiedziała, czym zajmuje się dawny znajomy ze szkoły. Dziewczyna jednak zauważyła, że chłopak nie prowadzi jej drogą, którą znała.
1: Początkowo myślała może, że znajomy chce z nią dłużej porozmawiać, jednak z każdym krokiem sytuacja była coraz bardziej podejrzana.
0: Gdy byli w okolicach opuszczonych magazynów, zachowanie mężczyzny zmieniło się o 180 stopni. Zniknął ten przyjazny Hiroshi Miyano. Zamiast tego... Zastraszył ranną dziewczynę, zagroził, że jego znajomi zabiją całą rodzinę tej pilnej uczennicy, a następnie brutalnie wykorzystał ją seksualnie. Następnie gwałciciel zadzwonił po swoich znajomych, i dziewczynę zaprowadził do parku.
1: Stało się jasne, że wypadek dziewczyny na rowerze nie był przypadkiem, a zaplanowanym początkiem jednej z najpotworniejszych zbrodni w historii. Hiroshi postanowił bezwzględnie zemścić się za to, że kiedyś został odrzucony przez Junko. W listopadzie 88 roku 17-letnia Junko Furuta wracała po pracy do domu, jednak nigdy do niego nie dotarła. Jak wspominaliśmy, po wypadku na rowerze spotkała dawnego Znajomego Hiroshi Miyano, który pozorując pomoc brutalnie wykorzystał
0: dziewczynę. Hiroshi i trzej jego znajomi, 17-letni Joe Ogura, 16-letni Shinji Minato i 17-letni Yasushi Watanabe, postanowili dziewczynę uwięzić. W plecaku Junko znaleźli notatnik z zapisanym adresem jej domu. Zastraszyli ją więc, że jeśli spróbuje uciec, Jakuza zabije całą rodzinę nastolatki.
1: Zbrodniarze obezwładnili dziewczynę i przewieźli do domu Shinji Minato na obrzeżach Tokio. Mieszkanie stało się miejscem nieopisanego cierpienia dziewczyny. Oszczędzimy wam szczegółów tego dramatu, bo poziom bestialstwa porywaczy nie mieści się w głowie. Dziewczyna była wykorzystywana seksualnie przez wielu mężczyzn, torturowana, przeżyła prawdziwe piekło na ziemi.
0: Dwa dni po zniknięciu Junko Furuty jej zaniepokojeni rodzice zgłosili zaginięcie na policję Ale tutaj ujawniło się kolejne bestialstwo porywaczy Wymusili na zastraszonej nastolatce Aby zadzwoniła do swojej mamy I poinformowała ją, że uciekła z domu Że jest bezpieczna, że chce rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu Dżunko trzykrotnie rozmawiała w tej sprawie ze swoją mamą Możemy sobie tylko wyobrazić do jakiego stopnia nastolatka była zastraszona Policyjne śledztwo zostało więc wstrzymane a dramat dziewczyny niestety trwał dalej. Zastanawiacie się pewnie, skąd
1: 16-letni Shinji Minato miał dom, do którego schodziło się dziesiątki osób i dochodziło w nim do takich okrucieństw. Otóż, jak każdy nastolatek, mieszkał on z rodzicami. Początkowo chłopak wymusił na Junko, aby udawała jego dziewczynę. Później porzucił już wszelkie pozory. Rodzice tej bestii zeznali, że nie zgłosili sprawy na policję, ponieważ bali się swojego syna i zemsty jego kolegów.
0: Dziewczyna była więziona przez kilkadziesiąt dni była brutalnie wykorzystywana przez ponad 100 osób. Była skrajnie niedożywiona, była okaleczona przez niezliczone tortury. Czwórka nastoletnich bestii straciła w końcu zainteresowanie tą skatowaną ofiarą, dlatego porwali kolejną dziewczynę.
1: I tak dochodzimy do tragicznego finału tej historii. 4 stycznia 89 roku Dżunko Furuta została pobita na śmierć przez porywaczy. Chociaż to tak naprawdę nie oddaje prawdziwego okrucieństwa oprawców. Dramat niewinnej dziewczyny trwał 44 dni. Mordercy ukryli ciało dziewczyny w torbie, którą umieścili w ogromnej beczce i wypełnili ją betonem. Do torby wrzucili również kasetę z ostatnim odcinkiem programu Tonbo, który tak bardzo chciała obejrzeć. Chcieli spełnić jej życzenie, bo bali się ducha zamordowanej. Siedemnastolatka przez 44 dni była torturowana przez porywaczy. Ciało dziewczyny zostało ukryte w beczce zalanej betonem.
0: Policja wpadła na ślad tej bestialskiej czwórki porywaczy z Misato trzy tygodnie po morderstwie Dżunko. Na policję zgłosiła się wtedy wspomniana 19-letnia dziewczyna, która również została uprowadzona i wykorzystana przez tę samą bandę nastoletnich przestępców, ona bezbłędnie wskazała każdego z oprawców.
1: 17-letni Hiroshi Miyano był przekonany, że jego znajomy Joe Ogura, wcześniej przesłuchiwany, przyznał się do uczestnictwa w morderstwie Junko Furuty. Dlatego, zapytany o związek z zabójstwem, wskazał śledczym miejsce ukrycia ciała dziewczyny. Policjanci byli kompletnie Szokowani, bo zajmowali się zupełnie inną sprawą. Chodziło im o morderstwo matki i jej siedmioletniego synka. Dodam, że ta sprawa do dzisiaj nie jest wyjaśniona.
0: Ale już następnego dnia w miejscu wskazanym przez Hiroshiego zlokalizowano ową beczkę z betonem. Ciało dziewczyny było w takim stanie, że jej tożsamość udało się ustalić wyłącznie dzięki odciskom palców. Na podstawie zabezpieczonych śladów DNA aresztowano czwórkę głównych sprawców i kilku innych wspólników tej przerażającej zbrodni. W
1: momencie przestępstwa cała czwórka nie była pełnoletnia. Dlatego początkowo ich dane były chronione. Określano ich jako napastników A, B, C i D. Ale dzięki dziennikarskiemu śledztwu ujawniono personalia zbrodniarzy. Argumentowano, że prawa człowieka nie obejmują bestii. Nastolatkowie nie przyznali się do morderstwa, ale do spowodowania obrażeń, które doprowadziły do śmierci.
0: Czwórka katów dziewczyny Została skazana na kary od 5 do 20 lat więzienia w różnych zakładach karnych czy placówkach dla nieletnich. Żaden z nich nie odsiedział pełnego wyroku. Wychodzili na wolność wcześniej niż zasądzone kary więzienia. Główny
1: oskarżony w procesie, Hiroshi Miyano, po wyjściu z więzienia ponownie trafił za kratki za próbę zabójstwa mężczyzny. Pozostała trójka również miała problemy z prawem.
0: 17-letnia dziewczyna dodajmy mogła zostać uratowana ponieważ do śledczych dotarła informacja że Junko może być przetrzymywana w domu państwa Minato dwaj funkcjonariusze wysłani na miejsce nie weszli jednak do środka mieszkania gdy zostali zaproszeni przez rodziców Shinji Minato byli przekonani że samo zaproszenie do przeszukania domu jest dowodem na to że dziewczyny tam po prostu nie ma jak bardzo się mylili dwaj funkcjonariusze zostali później zwolnieni ze służby za nieprzestrzeganie procedur Rodzicom Junko
1: Furuty wręczono pośmiertnie jej świadectwo naturalne. Opiekunowie 16-letniego Minato, w mieszkaniu którego doszło do tej nieludzkiej tragedii, zostali zobowiązani do wypłacenia 425 tysięcy dolarów z licytacji tego diabelskiego domu. Ta sprawa szokuje swoją bezwzględnością. Czy sprawiedliwości w tym przypadku stało się zadość? To niestety pytanie retoryczne. Musimy tutaj dodać, że gdyby ta zbrodnia nie została popełniona w 1988 roku, a kilka lat później Hiroshi Miyano trafiłby na szubienicę, a pozostała trójka zostałaby skazana na dożywocie. SCENY ZBRODNI W RMFFM